0: Buenos días, señoras. Besat Hashem, retomamos las clases de Perashah con Zohar. Ah, hay que apretarle aquí, ¿no?, transmitir. Sí, transmitir.
1: Gracias.
0: Muy buenos días, Besat Hashem. Retomamos las clases de Perashah con Zohar. Eh, que este shiur sea para Tzalajá y Berajá de todo Israel. Amén. Que Hashem nos cuide, nos traiga una redención y una Yeshua pronta a Besat Hashem, y todos los que están sanos que sigan sanos, y todos los necesitados de refua, que Hashem les mande refua y protección, y los privados de su libertad que regresen Besat Hashem pronto a sus casas. La perashá de, de esta semana, Perashat Noah, una perashá muy interesante, en la cual hay muchísimos mensajes los cuales podemos aprender muchos mensajes muy interesantes que podemos aprender vamos a ver algunos de yo, que traen y después también veremos algunos otros Cuenta la Torah, Vajar elokim et Aaretz veine nishata, un paso antes dice la Torah así, Batishahet Aaretz lifnei elokim, se destruyó, se depravó la tierra ante Dios, Batimale Aaretz jamás, y se llenó la tierra de jamás. ¿Qué es jamás? Oh,
1: bueno.
0: Robo. Es el nombre que conocemos hoy en día. Aquí hay dos preguntas. Bueno, vamos a seguir. El, el siguiente sigue también el pasuk Dice... Vayar, perdón. Vayar perdón okim eta Vio Dios la tierra que se depravó. Ki ishid kol dar Porque dañó todo toda carne, todo ser de carne darcó al Aretz su camino, sus modales sobre la tierra. Veamos algo muy interesante. Número uno dice, Batishahet Aretz. Se destruyó la tierra. ¿Cómo que se destruyó la tierra? ¿Quién se portó mal a la tierra? No. ¿Por qué no menciona al hombre? Los que vivían en esa tierra, ¿no? Entonces, los que vivían, no la tierra. No dice... Se depravó la gente. Se destruyó la tierra. Y también dice... Ante Dios. ¿Y ante quién no? Ante Dios sí se depravó y ante las personas no. ¿Ante quién no se depravó? Si estaban mal, estaban mal ante todo el mundo. Ante Dios, ante todos. ¿Qué es eso ante, ante Dios? Entonces... La primera pregunta se responde así. ¿Ante Dios? ¿Por qué ante Dios? Porque en verdad ante las personas no había problema. ¿Por qué no había problema? ¿Cuál era el tipo de depravación que tenían? ¿Cómo es que actuaban? ¿De qué forma actuaban? ¿Ah? ¿Qué hacían? robo. ¿Cómo robaban? ¿El robo está bien ante las personas? No está bien. ¿Ante Dios tampoco? Entonces, ¿por qué dice que nada más ante Dios había destrucción? La respuesta es que robaban de tal forma, se llama robo hormiga. ¿Conocen el robo hormiga? ¿Cómo se roba hormiga? Llegaban todos al mercadito, todo, la, todo el mundo llegaba al mercadito y cada uno probaba una uva.
2: ¿Qué,
0: qué, no? ¿Qué le quedaba? Nada. A ver, quéjate, llévalo a betín por una uva, le van a decir perdón, pero por una uva no hay, no es prután, no tiene valor. Entonces, ante la gente no había cómo actuar, pero ante Dios sí es un problema, porque todo el mundo estaba así. Por eso dice, por eso es ante Dios. Ante Dios estaban mal, porque estaban haciendo ese tipo de acciones. Ahora, el Zohar dice, porque dice el Ifna elokim, la gente al principio pecaba a escondidas, solamente ante Dios. Aparte del robo, todos los pecados que hacían, los hacían a escondidas, ante Dios. Ahí Dios no se puede uno esconder. Y después, vatimaleares jamás, ya era parte más expuesta. Pero sigue la pregunta por qué está refiriéndose nada más a la tierra y no se refiere a los seres humanos de la tierra. ¿Por qué dice la Torah que se destruyó la tierra, que se dañó la tierra? Se dañaron la gente que estaba sobre la tierra, los animales o lo que sea, pero no la tierra, la tierra misma que hizo. Entonces, dice así, dice el Zohar que esto nos viene a enseñar un mensaje muy importante que lo podemos relacionar un poquito a la situación en la cual está pasando hoy en día el pueblo de Israel en la tierra querida, en la tierra de Israel. Dice el Zohar, Amar Abih Boure Bo Benaber, Ka Anashimza Kaim Veshombrim Mitzvot HaTorah, Cuando la gente son ameritados y cuidan las mitzvot de la Torah, Az Haaretz Mitchazeket, La tierra se fortalece. Las mitzvot y el buen comportamiento de la gente fortalece a la tierra. Vejol se Y hay puras alegrías. Maatam. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué cuando uno cumple Torah mitzvot y se porta bien, la tierra se fortalece? ¿Cuál es la razón? Le ficha a Shechina, al Ya hemos hablado de que una de las presencias de Akadosh Farujú se llama Shechina. La Shejina es la parte de la cercanía, del calor, de la protección que tiene Dios con el pueblo de Israel. Tiene varias, varias formas de cómo expresarse a Hashem, ¿ok? Y la Shejina es la parte de la cercanía. Cuando uno se siente cerca, está la Shejina. Ishve <todos> Isha Shash ¿no? Si es que hay paz en el hogar, la Shejina está. La Shejina es la presencia de Dios en la paz, en la armonía, en la seguridad, en todo lo que representa. Cuando uno, cuando se comporta bien la gente, cuando se portan como debe ser, entonces la shegina se acerca. Si la shegina se acerca, en automático hay protección. No hay forma de que haya algo no debido cuando la shegina está. ¿Por qué? Cuando se aleja la shegina que nosotros le llamamos esterpanim, cuando se esconde, se aleja, ahí nos deja vulnerables, no hay protección. Entonces, cuando están haciendo mitzvot y cuando están haciendo más tovim, la shegina se acerca, shorala arets y en ese momento cuando la Shejina está con el pueblo de Israel, todos los, los ministros, los ángeles de arriba y de abajo, están alegres, ¿por qué? Porque la Shejina está posando y morando en el pueblo de Israel. Cuando había Mishkan, cuando había el Tabernáculo, el Betamigdash, había una constancia de la Shejina en la tierra, y eran épocas de que había libertad, había Seguridad, ah, se destruyó el beta ¿cómo se destruyó? Antes de que se destruya, se fue alejando la Shekinah. Así lo decimos en las quinotes de Tishabeab. La Shekinah se fue alejando, alejando. Se va la Shekinah, queda al vulnerable. Cuando hay vulnerabilidad, cuando se termina la vulnerabilidad, entonces ya ahí pueden atacarlo a Leno y hacer cosas. Entonces explica aquí, que las garcillas. No. No. Explica el Zohar así. Pero cuando la gente destruye sus caminos, no va en el camino correcto, ven Shomri Mitzvot Torah y no cuidan las Mitzvot de la Torah, vejotim lifner ribonam y pecan ante Dios, Azkabiyahol, ¿qué hacen en ese momento? Eso que provoca Dohimeta Están rechazando. La shechiná quiere estar con nosotros. Dios quiere siempre estar con sus hijos. Pero es como una madre cuando ve que sus hijos están peleando y se están portando mal. Hay veces decide esconderse en el cuarto. Es que los deja y me voy al cuarto. Ya no aguanto. Pero ¿por qué? Porque la mamá no quiere estar ahí. Porque ya no puede. Ya. No puede con ellos. Se están matando. Se están peleando. Se están portando mal. Me voy. ¿Qué pasa si se va la mamá? Se quedan descubiertos. Es inseguros. Puede tenerlo. Ale no puede pasar algo. Y no está la mamá para protegerlos. Es igual. ¿A qué culpa tienen los hijos? Pórtense bien. Pórtense bien para que pueda estar la Shekinah. Si no se portan bien, entonces la Shekinah la están rechazando. En el momento que la Shekinah se retira, entonces se queda vulnerable. La tierra se, se, se destruye, se degrada. Ahora, la pregunta es, está bien, se puede quedar insegura la tierra, pero ¿por qué se daña? existe un concepto de que cuando se aleja la shekinah la, la, la tierra se daña queda insegura pero que empiecen cosas malas por qué tiene que ser así entonces explica así por qué porque acuérdense que hay dos poderes que están en el mundo está el poder bueno que es la shekinah el ruah HaKedushá, el espíritu divino bueno y está lo alenu la sittahara que también dios la creó para que haya libre albedrío que es el mal ¿Se acuerdan que hablamos que en el cuerpo de la persona, cuando se va la neshama, entra el ruach de la citrajara, por eso en la mañana hay que hacer netilá? En todo así aplica. Absolutamente todo tiene ruach, Kedusha. Si hay sheginá, entonces no puede haber citrajara. Si no hay sheginá, la citrajara agarra y lo agarra. Agarra el lugar, porque necesita estar en algún lugar. No existe que esté hueco. No existe que no haya nada. Tiene que haber o esto o esto. Entre más sheginá haya. Menos ruach Tumay entre más menos hay... en automático entre ruach tumah es igual en el hogar. Por ejemplo, es benem, los dahu, no les va tan bien, ¿por qué les tiene que ir tan mal? ¿Por qué si no está la seginá les tiene que ir tan mal? Porque se mete el ruach tumah, ¿qué hace el citrájar ahí, pleitos y discusiones y cosas feas que pasen? ¿Por qué? Por falta de seginá, ¿Está bien? Entonces así explica el Zohar. Mishum shesoreh alei aruach ha'chere ta mashchidet ha'olam. al que nos amarnos Israel Notnim oz leloim. Y al a mecamin ma'olam Elokim Zohar Shchina. De shalom Israel nitzaim chayavim. Todo un pasuk así muy fuerte. Estamos claros hasta aquí entonces. Entonces esa es esa es la razón por la cual dice el Ifnea Elokim. La Shchina se alejó y la tierra se destruyó. La tierra se destruyó, ¿por qué? Porque se alejó la Shechiná. Al alejarse la Shejinal o alenu por, los malas, por las malas acciones, entra el Ruach Tumá, y el Ruach Tumá lo que hace es hacer daño. Ahora, seguimos con la pregunta, está bien. ¿El daño quién lo hizo, los seres humanos o la tierra? Los seres humanos, ¿qué culpa tiene la tierra? Porque dice batishajeta aretz, se, se contamina. Entonces dice, muy bien, dice el zoar la gente que peca pecó pero la tierra en qué peca exactamente la tierra en que peca le contestó Rabitzhak a Rabishim le contestó que le preguntó esto Rabitzhak y cara aretz emanashim la tierra fue creada para quién para las personas toda la finalidad de la tierra es un propósito para que las personas puedan darle uso bueno si es que las personas no se comportan bien, el propósito está mal. ¿Entendieron o no? La tierra ayuda a que las personas o hagan el bien o lo hagan el mal. Si no hay tierra, no hay personas. ¿Correcto o no? Entonces la tierra es parte y se contamina por las malas acciones que hacen los seres humanos. Por eso dice, Por eso dice el pasuk, ¿Qué significa que todas las acciones que nosotros hacemos absolutamente dejan huella en el lugar de donde las haces? No nada más en el lugar y todo el mundo. Quiere decir, contaminan. Sacan una contaminación positiva o negativa. Si es que haces cosas buenas, dejas huellas de cosas buenas. Por eso, por ejemplo, uno va al la Maraví. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Una pared de, 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 de piedras. No, porque ahí se hacían No tiene una huella de cosas buenas. En cambio, si uno va a un lugar malo, te dicen, por favor, no entres. Un lugar donde se hizo Dazara, ni entres. ¿Por qué? Porque está impregnado de impureza. Entonces, tan tan mal se habían comportado la gente en esa época del, del, de antes del diluvio, que Akadosh Baruj Hu tuvo que borrar a la gente y a la tierra también. Y hay quien dice que el Mabul era como una tevilá, tuvo que hacerle tevilá al mundo. ¿Para qué? Para purificarlo. Se borraron 30, 40 centímetros de tierra para que se purifique, porque ya estaba contaminada, la tierra se contamina. Llegas a lugares donde sientes mala vibra, donde sientes que aquí, no sé, está algo raro, es porque dejaron una huella. Es por eso cuando uno se cambia de casa, dicen los Jajamín que hace el Hanukkah el Hanukkah Bait ayuda a quitar todo lo malo impregnado que se había quedado. Dice el Pele que es bueno pintar la casa. ¿Por qué? Porque estás quitando de las paredes, estás tapando las malas vibras que pueden haber dejado. Y hay casas que con todo eso no se les quita, que tienen una mala vibra que se les queda y se transmite. Es una mala, mala influencia que se impregna en lo material. Entonces aquí también pasó eso y por eso Akadosh Baruj Hu tuvo que traer el diluvio. Todo lo que pasa absolutamente en el mundo es por las acciones de los seres humanos. No es porque Dios se le ocurrió y estaba aburrido y no tenía lo que hacer. Y está claramente comprobado y se ve muy, muy evidente que cuando hay cosas que no están correctas en el pueblo de Israel, pasan cosas malas al pueblo de Israel. Y la única forma de hacer, que es? Lo contrario, hacer cosas buenas, ir en el camino correcto, unirnos como Yehudim, como hermanos, para <risa> que y que nos mande Shalom y geula Esa es la única forma, la única, única. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Tú aquí también puedes hacer donde estás, con tu familia, con tu comunidad, con lo que sea, hacer la paz, estar bien, no hacer cosas indebidas, ¿ok? Hacer el bien por el otro, eso es muy importante para poder contrarrestar lo que había pasado para que el datos Hashem mande Yeshua y y no hay casualidades de que cayó en esta perasha. Ahora, antes de pasar a lo que no es Doar, hay otro, hay otro Doar también interesante, nada más para entender un concepto bonito, Después de que terminó el mabul, después de que terminó el mabul, dice la Torá dice a Kadosh Baruch Hu, estoy leyendo Perectet, Elokim et Noach. Bendijo Dios a Noach, Bévanav y a sus hijos. Vayomer laem les dijo, perurbu, fructifíquense, multiplíquense, umilu llenen la tierra, la tierra está desolada ahorita. Imagínense. Una catástrofe de ese tamaño. no que quedaron ocho personas en todo el mundo cuando eran miles. Sí, Noah y sus hijos, y sus esposas. Eran Noaf tres hijos y cada uno con su esposa ocho.
1: Jajam, una pregunta, ¿por qué hay gente
0: buena que le eh, ¿Conoces lo que se llama la pregunta del millón?
1: No la han, han encontrado.
0: ¿Qué? será los comentarios de esa ¿Quieres que te dé una respuesta ahorita? Sí. Pero una respuesta corta. Hay respuestas muy largas y hay respuestas cortas. Quiere decir que si no te convence, quédate con la pregunta. ¿Todo? Y después busca la respuesta. Hay clases muy especiales de eso. La respuesta es que eso es a ojos de nosotros, porque nosotros no sabemos qué es malo y qué es bueno, y no sabemos quién es bueno y quién es malo, si ¿Sí te convenció,
1: no existe que Dios, no
0: existe que Hashem haga algo malo, no existe, nosotros no lo entendemos porque tenemos ojos materiales, no ojos espirituales, y nuestra capacidad de cerebro no nos deja entender qué es el bien y qué es el mal. O Shem es el único que sabe quién es el bueno y quién es el malo y qué es bueno y qué es malo para él. ¿Ok? ¿Tú has llevado a tu hijo al dentista? Sí, ¿verdad? ¿Y qué piensa? ¿Que eres buena o eres mala? buena. ¿No llora?
1: Le dan regalos saliendo, porque por eso es.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, el niño, ¿Por qué el niño llora en el dentista y no quiere ir al dentista si es bueno para él? ¿O las vacunas? ¿Por qué? Porque no entienden, no tienen la capacidad de entender lo que es bueno para ellos. Y la mamá con mucho dolor lo lleva, pero lo tiene que llevar porque la mamá sabe que es bueno para él. Entonces hay veces el niño puede pensar, ¿por qué yo soy tan buen niño y mi mamá es tan mala conmigo? ¿Está bien? ¿Lo entendiste? Bueno.
1: ¿Puedo aportar algo del robo? Ya es que está hablando de este tema. Rápido. Bueno, pero si no me hacen... Este, no, escuché del rabanillar y ya... Ya tiene varios años que lo escuché y me gustó mucho. ¿Por qué Hashem dijo ya, con el robo ya hasta aquí llegué? Y fue el vaso que derramó, ¿no? Uh -huh. este, porque dice que robaban tanto... Que ya no tenían nada propio. Entonces, si una persona no se comportaba debidamente pues no había una forma de hacerle una capará ¿Se hace cuenta? A lo mejor si yo no me comporté bien, salgo y no sé, la llanta está ponchada. Entonces ya es como una caparada en lo material. Entonces Hashem ya no podía mandar caparota a las personas. Porque, porque nada era de ellos. Ya no era nada de ellos. Wow. No había
0: forma de quitarles cosas, de Exacto. castigarlos. Ajá. Está muy bonito. Gracias. Gracias. Entonces, vaivarejo elokim et -no Dice la Torah, bendijo Hashem a Noah en Perurbu, Miluet Les dijo a ellos, Perurbu, multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Había pasado una catástrofe, empiecen a reproducirse para poder volver a llenar la tierra. Ahora viene el Pazuca entra muy interesante. Umuragem, vejitejem. ¿Alguien me ayuda a traducir? ¿Nadie? ¿No? Hebreo, escuela. ¿Nada? ¿Qué es morá? ¿Qué es tirau, ¿Qué es? El temor, el respeto. ¿Qué es jitejem? Dice Rashi. Otro tipo de temor. Mora es respeto y jitejem es miedo. Son dos cosas diferentes. Respeto no siempre es miedo. Puede venir acompañado con un tipo de temor, pero no es pánico, no es miedo. Y jitejem también es miedo. Miedo sin temor, sin respeto, sino simplemente miedo. ¿Ok? Umorajem Jitejem, dice la Torah, y ye alkol hayatarets. Todas las bestias o las animales de la tierra van a tener temor de ustedes, de los seres humanos. Ve alkolofashamayim, igual todas las aves. Beholasherti hermosa ma igual todo tipo de reptiles, insectos que estén arrastrados por la tierra, uhol de geayam, y todo tipo de, de geayam, peces, son de ustedes. Quiere decir, tienen el poder de consumirlos y son para el servicio de ustedes. Antes del Mabul estaba permitido comer animales, no. Ningún tipo de ave, ningún tipo de animal, ningún tipo de pez. Comían, eran vegetarianos clásicos. Los vegetarianos no nacieron ahorita. Le están confiando a Dama Arishon. Eran veganos. Eran veganos totalmente. Sí, ¿verdad? ¿Veganos?
2: veganos. Ni
0: vegetarianos, correcto. Veganos. Totalmente veganos. Pero después de el Mabul, Hashem le dio permiso a las personas a consumir todo lo que es. Los animales, ¿está bien? El que no esté de acuerdo con esto, está discutiendo con Dios. Bueno, no, no, no me meto en temas de salud, pero el que diga que está mal comer animales, está discutiendo con Dios, porque Él fue el que los creó y que te dio permiso para hacerlo. Es como que si una mamá le da un sándwich a su hijo, járame el sándwich. Mami, no, porque el queso, no. no si estoy dando permiso de comerlo, no, yo estoy, no estoy de acuerdo. Perdón.
1: Pero es que también había dos motivos. ¿no? Uno, porque cuando después del mamú, las plantas y las frutas, o sea, todo ya no tuvo la, la misma riqueza mineral.
0: También es correcto. Y
1: dos, porque también fue de manera como un castigo para los animales, porque los hombres ya se corrompían con animales y creo que
0: también... ¿Y los animales tuvieron la culpa.
1: No, pero ¿no? fue como... No, no. Yo había escuchado que no había escuchado... <risa> <risa> O sea, por porque todo, porque como ya, o sea, como no sabía salvado Salvador, él tenía de ellos, ah, no tenía mira. mucho de
0: ellos. Entonces, bueno. Bueno, está bien. La causa es interesante, hay que estudiarla. La pregunta es: Moraje, Vejiteje, miedo y temor. Es diferente a la parte de que lo podemos comer, es otra cosa. Una cosa es que Hashem nos dejó y nos autorizó comer, y otra cosa es de que hay miedo y temor. ¿Qué es eso del miedo y temor?
2: Irachamayim.
0: Irachamayim de los animales. Del hombre a quién? ¿Qué tiene que ver aquí? Morachem sea, dice la Torah... morachem y é al kol Va a ser sobre todas las animales de la tierra, las aves y los peces.
1: No, también los animales
0: Pero está hablando, Dios está diciendo a Adán y a noah el miedo y el temor de ustedes hacia ustedes van a tener los animales. Quiere decir que Hashem aquí implantó un miedo de animales natural hacia los seres humanos.
1: Para que tengan que ir tras
0: ellos y... Antes no había eso. Antes el animal no tenía temor del ser humano.
1: No.
0: no. Después del lo empezó a tener temor. Ok. Hoy en día todos los animales le temen a los seres humanos. No. no. Sí, eso es lo que son... creen. Sí. No. Entonces, ¿por qué? ¿por qué nos escapamos de los perros? ¿Por qué nos escapamos? ¿No? Por eso mismo, ¿por qué te escapas si es que los animales se tienen que... No, los perros... Ah, los perros no persiguen a seres
1: humanos. ¿Y atacan? ¿Por qué?
0: Si Dios ya les puso el temor...
1: Porque a lo mejor ya estamos otra vez con un nivel de... no
0: Vamos a ver, Zohar, es interesante esto lo que dice Zohar, Vean. Boureamara Biaba, dice la ven a ver. Batejilaca tú, cuando acabas de creo al ser humano. Dice la Torah, Betzeleme Loki Masaeta Adam. Todos los seres humanos tienen una semejanza de Dios. Quiere decir que su cara, su rostro, tiene una semejanza a Kadosh Baruhu. Ok? Bekatu, Vidmutelokim Masaoto. Aparte, a Kadosh Baruj Hu hizo al ser humano parecido a Dios, Kaviahol. Los seres humanos es lo más parecido que hay a Kadosh Baruj Hu. Ni los ángeles. El ser humano, ok? Keban Shehatu... Esa semejanza, ese Tzele esa, ¿cómo se dice Tzele ¿Sí es? Ah, imagen divina. La imagen divina que uno tiene no es permanente, es condicional. No es material, no es física, es espiritual. Entonces uno decide cuánto tiene esa imagen divina sobre él y cuánto no. ¿En qué depende? ¿Qué van Shehatu? Cuando la persona peca, nishtanutsuroteem Los animales ven lo que nosotros no vemos. Y hay gente que puede verlo. Hay tzadikim que sí lo pueden ver. Existían tzadikim antes que uno entrara con ellos y decían: ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo saben? Porque el selemeloquim que tienen está dañado. Los animales ven ángeles, ven al malahamavet. Tienen mucho más poder de ver porque no tienen intelecto, entonces no se asustan. Si nosotros veríamos uno...
1: <risa>
0: directo al... ¿Ok? No, no, nos da un shock de... de por eso al Kadosh nos, nos privó un poquito la vista. Pero los animales ven. Y ven la semejanza de cada ser humano. Y ven en la imagen divina de cada ser humano.
1: Como, como Laura
0: No sé. No sé explicarlo, pero existe. Entonces explica aquí... Cuando la persona peca, cambia. Esa imagen divina que tenga que tiene, se degrada. Llegó un momento en el Mabul que la cosa era totalmente al revés. Todos los seres humanos tenían miedo de, todas las, de todos los animales. De todos absolutamente. ¿Por qué? Porque cuando, como ya no tenían Tzele para lo, para el animal era nada. Podía atacar, podía cazar, podía... Entonces todos los seres humanos se volvieron totalmente vulnerables hacia los animales. ¿Está bien? ¿Qué Kevin Shehatui dice aquí más todavía. ¿Por qué entonces los animales los atacaron? ¿Por qué animales atacan a personas que se les pierde el celemeloquim? Dice el algo fuerte, dice. ¿Lo digo?
1: Sí. sí. <risa> y después
0: decimos, no, Explica el Zora al principio, cuando Dios creó al ser humano, todas las criaturas del mundo, los seres humanos, perdón, todas las criaturas se refieren a los animales. Todas las animales, cuando levantaban sus ojos y veían al ser humano que viene con semejanza divina, sagrada de Dios, es la imagen divina que tienen, Zau, Fajadum Panea, se estremecían, se sí, bueno. iban estremecían y se alejaban. cuando pecaron, esa imagen se convirtió en una imagen de animal. La imagen que tenían se convirtió en imagen de animal. Por eso los atacaban. Se cambió la imagen total y ellos iban y los atacaban y por eso el ser humano tenía miedo de las personas, de los animales.
1: ¿Tiene que algo que ver cuando se reencarna ¿Ah? Cuando,
0: cuando un animal ataca a alguien tiene no, que ver con su por imagen.
1: Eso, pero si una persona reencarna
0: No sé si tiene que ver eso, la verdad no sé.
1: ¿Puede ver también cómo el respeto... ...que le tenemos nosotros a Dios... ...así como el respeto que nosotros nos dan los animales... ...o sea por eso... ...depende de qué tan... ...también te portes... ...porque no le estamos dando ese respeto a Shem... ...por eso... ...digamos ¿Sí? es que los ¿Sí? animales no nos dan...
0: ...pierdes el respeto... Nosotros. ...pierdes la diferencia... ...el animal sí. te ve como otro animal prácticamente... Sí, sí. ...porque ya no hay Tselemeloquim... ...es increíble... ...boure por eso dice... Shen ...todas esas personas que no pecan... ...que se portan bien... No transgiren las mitos de la Torá. Zivat surashelaim no nihtane a mi madre Tienen todavía la, el semblante que Dios les puso, todavía lo tienen, lo tienen vivo. Vejol la periód se baolam todas las criaturas del mundo zaim umefachadim y pene. Tienen miedo, les da miedo de ese tipo de de semblante, de ese tipo de imagen divina que ven. Pues allá están las simbólicas Torá. Nechlefet a surashelaim ve kulan zaim umefachadim y Entonces aquí el que vemos de que cuando había sido el Mabul, ya los animales habían perdido totalmente el respeto y el temor hacia los seres humanos. Cuando salió Noaj, le daba miedo. ¿Qué le pasó a Noaj en la Teba? Lo atacó un león. Tenía miedo. Dijo, está toda la selva, somos ocho, nos van a atacar, se va a eliminar. Entonces Hashem le prometió y le dijo, primero que nada, multiplícate. Haz que hayan más. Y segundo, yo ya regresé otra vez esa semblante hacia ustedes. Para que los animales les tengan respeto y temor.
1: Después de que los purificó en esta tenida... Después de
0: la, sí, después de que terminó el, el, después de que terminó el mapul, ya van a salir, ya regresa como estaba antes de que tengan respeto y temor. Es interesante este dato: como cuando uno hace algo indebido le cambia su semejanza divina, cambia su imagen que tiene espiritual divina, y lo ven los animales. Se puede recuperar, sí. Claro, con Como la Teshuba, 100%, 100%. Ahí está que Noah lo recuperó. Todos sus hijos también lo recuperaron. Acá le dijo: ¿Está claro hasta aquí? Sí.
1: No, hasta que no había perdido su chale lo Sí.
0: Porque Noah era Tzadik a su nivel, al nivel de los que estaban ahí. Pero sí él tuvo que mejorar mucho. Después del, del Mabul tuvo que marchitar, tu trajo Corbanot, se equivocó en varias cosas. ¿Pero ¿Qué, qué pasa si, si viene este eh, pasunto
1: le dice que no haz planta un niñedo y de ahí otra vez vuelve a hacer?
0: ¿Qué o pasa? ¿Cómo que o, qué pasa?
1: Otra vez dañó su... Sí. Su imá.
0: Y por eso lo castigaron. Ok, vamos a ver ahorita un tema muy interesante para terminar, qué es el siguiente. A qué edad noaf tuvo hijos? Muy bien. A qué tuvo hijos. A los 500 años. ¿Qué tal? Para los que a los 40 están pensándolo. A los 500 años tuvo hijos. En esa generación, en esa generación, A qué edad tuvieron hijos todos? A los 100 años aproximadamente ya tenían. ¿Por qué no no tuvo hasta los 500? Porque se le
1: prohibió reproducirse. Le prohibió. ¿Dónde? La teva.
0: No, antes. La Teba fue cuando él tenía 510 la teba, la teba. años, la teba, la teba. 520 años.
1: Pero sí si sube el él. empezó
0: a hacer la teva a los 400, uh, por ahí, un poquito antes de los 400 años. Y si ya estaba casado y ya llevaba 200, 250 años de aniversario. <risa>
1: No, qué le digo que los que pero se quejan de sí.
0: Normales como. ¿Usted cree que antes un año era un día?
2: No, pero no creo.
1: O
0: sea, Igualito no, es, al día los años de hoy. ¿Sí? ¿Claro? Creo,
1: sí.
0: ¿Cuál es la diferencia? Pobre señora. Entonces usted dice 120 años. No, no, porque Hashem dijo, vea, yo me, vea, yo llamar, limitó después de eso los años, pero en esa época eran los años que se podían. Ahora, pregunta uno. Pregunta dos. Dice la Torah, al final de Bereshit, Noah le cayó simpático a Dios. Tuvo gracia con Dios. Y por eso Hashem le pidió a él que haga la teba y por eso Hashem lo salvó. ¿Es correcto o no? ¿Qué tipo de gracia y qué tipo de simpatía tuvo? Para entender qué es gracia y qué es simpatía. ¿Qué es gracia? Noah era tzadik. O sea, es... sí. ¿Por qué Noach era tzadik?
1: Porque era bueno para la gente ¿no? Porque no. estabas comparándolo con todos
0: los demás Ok, quiere decir que era bueno
1: sí. o sea, Entonces, No era por su
0: gracia ¿Era por tzadik o era por Gen. gen. Esa es la pregunta
2: por ¿A Kadush
0: Barujo escogió a Noah por ser tzadik O porque tenía gracia?
2: Gen.
0: Hay gen. gente mala que tiene gracia sí. Sí. Hay gente buena Que no es graciosa entonces, ¿qué es eso de Gen? ¿Qué es eso de que no obtuvo gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué tipo de gracia tuvo? <risa> es que... que podía tener un
1: ciervo a ayer. O sea, que él sabía que podía, que, que podía dar lo que ayer necesitaba
0: en ese momento. De... Entonces, es tzadik.
1: Cualquier otro sí. O sea, yo no creo que o sea, ser un, una persona, o sea, tzadik... Dependa de la generación. Shadik es persona que cumple la Torah no... Y no ha... claro
0: que sí depende de la generación. Es lo que dice claramente. Imagínate, si no nos pusiste, nos las pusiste muy difícil. <risa> Para llegar a ser Tzadik como Abraham vino en la generación de Abraham, en la generación actual está cañoncísimo. Es cada uno en su nivel, en su lugar, en su entorno. Sí, y por eso la Torah que... le dice a Noaj que él... Mundo era más no el
1: mundo está es más fácil ser llamado claro,
0: tzadik no sé porque tienes también no sé. va, más pruebas o sea
1: sí pero es más sencillo no o sea, creo no estoy seguro no estoy, seguro. No, porque
0: no estoy seguro porque pruebas las pruebas son peores prueba. es igual prácticamente es igual por eso hay tzadikim de cada generación cada generación tiene su tzadik y no los puedes comparar con otros tzadikim porque son diferentes las generaciones ahora yo lo que la pregunta que les quiero hacer para aclarar es Yo le quiero caer bien a Dios ¿Qué hizo Noach que le cayó bien a Dios? Yo también quiero
1: Dios. ¿Qué? Se a Dios. Ajá, y Abraham ¿Qué?
0: Abraham vino Y Abraham vino Hizo Gesed ¿Y por qué no dice que era gracioso? Bueno, no es pregunta No es pregunta, pero Noach te destacaba ¿Eh?
1: Abraham vino fue el primero que reconoció a Shein Noach no Era compasivo
0: ¿Noach hizo Corbanot? Voy a
1: ver los apuntes. Ok. ¿Está
0: clara la pregunta o no? Bueno, entonces son dos preguntas. Pregunta número uno, ¿por qué se tardó Noach tanto tiempo en tener hijos? Pregunta número dos, ¿qué hizo Noach para caerle bien, para caerle gracia a Kadosh Baruch Entonces la pregunta uno la contesta Rashi. Al final de la perashá. Al final de la perashah de Bereshit, cuando cuenta de Noach, dice así. Vayi, vayi Noach ben jamesh meot shana. Noach tenía 500 años. Vayolet Noach et Shem, et Ham, et Yafet. Y nació, tuvo Noach, perdón, a Shem, a Ham y a Yafet. ¿Quién era el mayor? ¿Ah? Shem, Ham. Yafet. Yafet. ¿Quién era el mayor? Shem. Shem. Ok, dice Rashi, va lo Yefet, tú dol. ¿Cómo? Sí, porque era de era, era, era el mayor, porque qué lo trajo hasta el final. Imagina, porque... El orden de la Torah ¿Cómo? no tiene que ver en el orden de nacimiento. Dice Rashi, el 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 primero que te trajo te lo trajo por importancia a futuro. Shem era más importante que Ham y que Yefet. ¿Por qué? porque Shem era Tzadik, Nolad Maul, nació con el Brit Mila hecho, y Abraham y Atzam ymenu, Y Abraham salió de él. Era el abuelo de Abraham. Shem. Entonces, por eso, porque era más importante en generaciones, te lo pone primero, pero no porque era el más grande. El más grande era Yefet. Pero Yefet era el último de importancia, por eso te lo puso hasta el final. ¿Está claro hasta aquí? Ok. Ahora, cuando Noah tenía 500 años, tuvo a sus hijos. ¿Por qué? Amar Abiyudán, dice Rashi. Preguntó, lo trae nombre el Midrash rapaz si no me equivoco. Sí, pero es ah, a la tierra, no? No. Arar,
1: que, que, que inventó las, eh, las, las palas.
0: Ok, ¿cuánto tarda eso? No, no sé. Eh, puede tardar una semana, dos, un año, un año, dos. ¿Quinientos años para, para hacer unas pinzas? ¿No? Dice la Torah así. Dice, perdón, Rashi Ama Rabbi Dijo Rabiudan Udán. Mata Amkola Dorot, Olido, Lekuf, Esdele, Hamesh, Meot. Porque en todas las generaciones que vemos al final de Bereshit, todos tuvieron a los 100 años hijos. Y Noach, ¿no? A los 500 años tuvo hijos Noach. ¿Por qué? Dice Rashía, Kadosh casparuju. Dijo a Kadosh Imre Shaimem, yobedu maim verra. A Casparuju hizo estéril a Noaj 500 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo estéril 500 años? Porque si Noaj hubiera tenido hijos antes de los 500 años, a los 100, y eran malos, ¿qué les iba a pasar?
1: Se iban a corromper.
0: Se iban a corromper, se iban a morir. Ahora, ¿quién te dijo que van a ser malos? Pueden ser tzadikim, igual que Noach. Entonces, ¿por qué no que tenga hijos tzadikim?
1: Entonces, Noach no
0: se hubiera salvado. ¿Sí? ¿De él y su papá?
1: Ellos y su papá, ¿por qué no?
0: No, Alma, ¿y a su familia? No se salvó Noach solo. Entonces, contesta, contesta, porque puede ser que no, pero los hijos pueden ser tzadikim. Por la duda, pues que vengan. ¿Por qué no traer a hijos al mundo que puedan ser tzadikim? Y más, aquí el Sifteja Jajamim pregunta. Abraham vino a abogó por el pueblo de Israel, por eh, perdón, por Sedom y Amorá, habían diez tzadikim. Aquí no habían, eran ocho. Puede ser que si no hubiera tenido otros tres hijos, cuatro, cinco, hubieran diez tzadikim y hubieran salvado. ¿Por qué no tuvo hijos? porque qué Hashem lo hizo estéril para que no tenga hijos? Que, te, que sean tzadikim, dice Rashino, en nombre de mi si eran tzadikim, entonces iban a tener muchos hijos. Y a votar so tebotarbe. Lo iba a molestar a Noah que iba a tener que hacer muchas tebot. Es no
1: que yo iba a decir. No iban a caber. No,
0: no iban a caber, ¿verdad? Muy bien. Sí,
1: pero dije, no, no, creo que...
0: Muy bien, tebotarbe. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Kabashet Mayano le cerró su esteril. Le hizo estéril. ¿Ok? Para que lo olida Cheyab hasta que tenga 500 años. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó con los 500 años? Lefi, que desheloye Yefet Agadol Shebebanav, cuando nació el hijo mayor que era Yefet, y eran ya que tenía que hacer el Mabul, todavía no tenía 20 años. Yefet, y al no tener 20 años todavía no se llama Bar Onashim, del cielo todavía no castigan a los menores de 20 años. Entonces, por eso hizo de que nazcan muy cerca del Mabul y que no lleguen a nivel de Onashim para que no vayan a ser castigados. Y Tzadikim no quiso por. No molestar a Noah para que hagan más. para que hagan más tebos. ¿Está claro hasta aquí? Pero no
1: había, de toda la gente que se quedó en el mundo y se murió, no había gente menor de 20 años? Sí había. Entonces.
0: entonces, muy buena pregunta. La respuesta es que cuando Akadush Borujum manda. así otra vez Zohar, que no me dio tiempo ahorita de oro, cuando Akadush Borujum manda Din, manda justicia en el mundo. no diferencia. y nada más a Noach lo diferenció porque se encerró. La Teba está escrito en el Zohar. ¿Cuándo se metió Noah en la Teba, saben? Empezó a llover, ¿se metió? No. ¿Cuándo se metió? La lluvia lo empujó. ¿La lluvia lo empujó? ¿Saben cuándo se metió? Cuando vio al ¿A
2: Vio al
0: ángel de la muerte que estaba dando vueltas por ahí y dijo, yo mejor me meto. Se metió, le cerró la puerta y ya no lo dejó entrar. Así dice el Zohar. Entonces, no distingue entre buenos y malos. Noah. A Kadosh Forujuh también le permitió a Noh meter nada más a sus hijos. Para que ellos se salven. Cualquier otro que quería entrar, la Teba lo rechazaba. Igual, es, igual animales malos. Bueno, ahora está diciendo aquí la señora que si es que hubiera tenido muchos hijos, tenía que hacer muchas Tebot, porque no iban a caber en la Teba. Una pregunta. En el piso de abajo que había, en el primer piso.
1: La basura, basura, ¿verdad?
0: En el piso del medio que había. Los animales. ¿Qué animales exactamente? Todos. ¿No? dos hipopótamos dos cocodrilos dos leones dos pumas dos yeguas eso sí cabía, ¿no? y los hijos de Noah no iban a caber ¿Con las no? esa es buena respuesta esa yo la pensé esa, esa respuesta dije nadie iba a aceptar vivir tanto tiempo indefinidamente juntos y no iba a ser sano. Entonces Noah hubiera tenido que hacer a cada uno... Una teba... Para que se la lleven bien. Para que no estén tan... Revueltos y juntos. Pero la pregunta es... No, en verdad... Ahí está que si sí estuvieron... Sus tres hijos... Con sus tres esposas... Y la suegra... Y no hubo... No hubieron pleitos ahí... No, no se sabe que hubieron pleito Entonces, ¿por qué no? Ten hijos... Arriba había lugar de sobra. El tamaño de la teba era gigante. Si entraron ahí toda la jungla... Obvio que van a entrar todos. O sea. No, y no nada más fueron, o sea, dos
1: y dos, también había siete. Siete y siete, de...
0: aparte, correcto, de los teoróticos eran siete. Entonces, ¿qué plan? ¿Por qué no? ¿Por qué Hashem le privó que tenga hijos por, para no molestarlo en hacer mucho este voto? ¿Cuál es el rollo? Entonces, el Cisté Jamín trae una, pre, una respuesta interesante. Dijimos que si eran diez, Dios los hubiera salvado. Sí, pero hubiera salvado solamente a la ciudad de Noah. Como salvó Sedón. Abraham vino estaba pidiendo por quién. Por Sedón. Si en Sedón hay diez, salva Sedón. O sea, Sedón se destruyó, pero todas las demás ciudades no, porque si sí habían diez kim Entonces, en la ciudad de Noach, donde vivía Noach, se iba a salvar nada más esa ciudad. Y todas las demás ciudades, ¿qué les iba a pasar? Se iban a destruir. Entonces, si cada hijo vivía en una ciudad diferente, le tenía que hacer una teba a cada hijo. Muchas tebots, si es que hubiera tenido hijos y si hubieran vivido en ciudades diferentes, si nada más la de él, se iba a salvar a la que habían diez. Entonces Dios le dijo, mejor te, lo, te, lo, te la pongo fácil, ten tus hijos cerca del Mabul, los tienes cerquita y todos en una te vayas. Así es, contesta el "Jamín, Pero, escuchó una respuesta muy bonita que esta no las podemos llevar. Porque la verdad, si es que si es que en verdad ese era el problema de hacerle vota a cada uno, ¿qué no hace un padre por sus hijos? ¿No les iba a hacer? 120, 120 años tú haciendo una teba para él. No va a ser para sus hijos. Claro que va a ser. Ese no era el problema. ¿Cuál era el problema? Que está escrito que Abraham vino, se encontró a Shem, a su abuelo. Y le preguntó, dice el Midrash, le preguntó, oiga, oiga, a ver, cuéntame qué onda, cómo estuvo ahí en esa época del Mabul.
2: <risa> Escuché,
0: estuvo, entonces le empezó a contar, Shem le empezó a contar, no tienes una idea la odisea que pasamos. No pegamos la pestaña. No parábamos, porque a la hora que come el león o come el tigre, y a la hora que come el tigre no come el pájaro, y a, la hora de, y a cada uno había que darle y caparato, no paramos un solo segundo. Todo el tiempo estamos atendiendo a los animales, porque era la supervivencia. Si, si se moría uno, se acabó. Peligro de extinción, todo. No todos comen lo mismo, no todos comen igual, no todos comen a la misma hora, era un rollo. Dice no pegamos la pestaña todo el tiempo que estuvimos en, en, el, en la teva. Entonces, el zehut del gesed, que estuvieron haciendo todo ese tiempo, fue lo que los protegió. Pero si no tuvieran más hijos, hubieran habido turnos. Y ya no estuvieran en gesed constante todo el tiempo. Y no se hubieran salvado.
1: ¿Los animales también eran?
0: Hashem sabía. ¿eh? ¿Los animales? ¿Qué? ¿Los carnívoros también
1: eran veganos? ¿Todos, ¿Todos eran veganos? No sé. ¿Todos eran veganos?
0: Parece que sí, no sé. O También muy buena pregunta ¿Dónde sacaban tanta comida? Desde antes. Muy buena pregunta
1: Hay quien dice la que crecía muy... ahí en la teba wow. sí, La, no lo la verdad,
0: que... verdad, o sea Si esa es la pregunta, hay un millón de preguntas ¿Cómo cabe toda la jungla ahí? Las medidas No cabe. Número dos, si ya Dios hace milagros, pues cambia el milagro, no sé, llévate a Noaj a otro lado, vuélalo en el cielo, pa qué te va, pa qué. Hay muchas preguntas. Estaba en
1: el donde ya estaban casados los hijos de Noaj con sus esposas, dentro del no prohibido? tener, prohibido. Sea, a ver, explíqueme, dijo, no explíqueme nada.
0: cómo si están todo el día trabajando.
1: Por eso, o sea, también eso yo creo que hace parte con una intención. Gcse.
0: Claro. Gcse. Pero Pero Juan sí
1: Exacto, Juan tuvo hijo.
0: Y lo castigaron. Por eso nació Negro. Entonces sí,
1: sí sí lo castigaron.
0: No sí la castigaron lo castigaron fue una marca que lo pusieron sí una marca que lo pusieron no un no un defecto una marca es un castigo por ser indiferente.
1: Pero entonces desde antes todos eran tipo blancos. Sí sí sí.
0: Bueno entonces lo que aprendemos de aquí que es Hashem sabía que la única forma que ellos se, pueden, se puedan cambiar Noach tenía un problema que ya no tengo mucho tiempo el, el problema de Noach era de que Dios le avisó que va a estudiar el mundo muchas veces y él que hizo la, teba. Ahora, la pregunta grande es ¿por qué no rezaste por ellos? Noach nunca pidió tefila por el pueblo de Israel era muy yo era muy todo yo voy a hacer una teba para yo salvarme. Voy a hacer una teba para yo... Entonces el a teba? Sí. Pero Noah, en vez de eso, tenía que... hacer. No. Hashem también le dijo a Abraham, a no voy a destruir Sedón. Y, y hizo tefilá, no le dijo, oye, no, déjame salvar al otro. Ya, no, ya, ya. Y hizo y tefilá bien, por te, todos. Te, 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 te. Entonces, ya. él tenía, él tenía que rezar por todo el ya. pueblo para que se salven y no lo hizo. Y, y Hashem dijo, Noah es el único que lo puedo salvar. Es la única, el único chance es Noah que puede ser de que pueda seguir, pero no como estaba. Necesito que cambie. Lo metió en una terapia de dar todo el tiempo que estuvo en la Teba, que esa era la única razón que lo podía salvar. Si tenía más hijos, ya la terapia no aplicaba. Ya no había, ya no había esa terapia. Entonces, por eso a Kadosh no le dio hijos a Noah. Ahora, para cerrar el tema, ¿esto en qué consiste? ¿Cómo le cayó gracia a Dios Noaj? Hashem le dijo a Noach, construye la Teba. ¿Para qué Dios? Para que te salves tú y tu familia. ¿Qué familia exactamente? ¿Sus hijos, sus hijos, ¿Dónde estaban? ¿Eh? No tenían. 120 sí. años antes del Mabul. Noach empezó a construir la Teba. ¿Con quién? Solo. ¿Tenía hijos? No. Entonces llegaba uno, a un amigo de él, y le decía, oye, ¿qué haces, Noach? No es que una Teba porque... Ay, ya que jalada, no de... Y él seguía, ¿no? Después llegaba este con su hijo. Ya tuvo hijos. Oye, no, ¿qué haces? No es que Dios, ¿qué Dios si ni te da hijos? A ver, dile a ese Dios que te dé hijos. Dile, ¿dónde están tus hijos? Mira, yo ya tengo hijos. Después llega con su nieto. Ya Llevan tres generaciones. Oye, no, ¿qué plan? No es que Dios... Pero ¿cuál si es que no tienes hijos? Si ese es tu Dios, dile que te dé hijos, mira. Y Noach no dudó de lo que le dijo Hashem. Y siguió haciendo lo que Hashem le dijo, sin consultar, sin tener ningún tipo de dudas contra Hashem. Esa es la gracia de Noach ante Hashem.
2: Wow, no
0: y por eso Hashem lo salvó, pero lo tenía que educar. Y la educación era cambiarlo a que dé. A que dé y a que dé todo el tiempo porque tiene que ser la persona saber dar. Y eso fue lo que lo salvó. Eso fue lo que lo salvó a todos. Y esa es la gracia que cada uno tiene que... que si nosotros queremos caerle en gracia a Kadosh Baruj Hu, Simplemente hay que ser tzadik tamim. ¿Qué es tamim? No indagues. No indagues mucho. Confía en Dios que lo que hace es bueno. Confía en Él que todo lo que hace absolutamente es por algo. Y Él es el único que sabe por qué. Y sigue haciendo lo que Él te pida. Es lo que hizo Noach. Vitajón. Vitajón es sentirte seguro con lo que estás haciendo, que es lo correcto. Ese es el nivel de que tenemos que llegar para caerle en gracia a Kadosh Baruj Hu como Noach. Si lo logramos, Buzat Hashem, vamos a ver milagros. El Kadosh Baruj Hu nos va a poner nuestra teba particular y nos va a salvar de todas las tempestades que hay, de todos los mabulín del mundo que hay, siempre y cuando lleguemos a ese nivel de Noach, de Matzah, en Ben Asho. Muchas gracias y buenas noches.